0: Привет, друзья! Это «Книжный разговор». Меня зовут Федор Замыцкий. Сегодня также с вами Кристина Гусакова. Кристина, привет! Привет! И Таня Хамина. Привет, Таня. Привет! И сегодня привет. мы решили поговорить на такую интересную тему, как то, что нас напугало при чтении книг. В общем, что мы имеем в виду? Бывает такое, что читаешь книгу, и происходит какой-то момент который вызвал прям ужас. Ну, то есть, когда там страшно вылезать из-под одеяла или еще какие-то такие вот вещи, когда вот прям было вот физически страшно. Иногда это было необъяснимо. Мы сегодня расскажем о каком-то своем опыте. А у вас, если был какой-то свой личный опыт таких вот переживаний, страха, какие-то ужасные книги вы читали, в общем-то, пишите об этом в комментариях. Мы будем рады рассмотреть и ваш опыт тоже. Ну что, начнем. Кристин, что тебя да. пугает? Расскажи нам вообще про свой опыт взаимодействия с ужасами или тебя вообще ничего не пугает? Ты смелая там? У нас
1: как? Нет, ну подожди, даже если человек смелый, жизнь, знаешь, ничего не пугает. Нет, на самом деле. Не э,
0: смелая... знаешь, тогда кажется, люди иногда, я не знаю, понятно, что чтение очень интивная вещь, но иногда мне кажется, люди такие чурбаны бывают на свете, что в общем-то их ничего не напугает, не знаю.
1: Ну это опять же, если человека не проймет, то, конечно, ничего его нафиг не напугает. Но нет, я очень впечатлительна, на самом деле, натура. И <говорит> если знать, меня напугать можно вообще легко. Но я помню, у меня был какой-то, знаете, тихий ужас, когда я читала Лавкрафта. Mm, да, причем, знаете, это вот такой особый какой-то страх, он какой то знаете, ощущение было, как будто бы тебе что-то забирается под кожу, и вот аж внутри что-то тебе мешает, понимаете, и это вот какое-то очень эфемерное, да, и в то же время реалистичное, как будто бы что-то страшное рядом с тобой, но ты не понимаешь, что это такое, и ты от этого не убежишь. Вот у меня вот такие впечатления были от Лавкрафта. Ну и, конечно же, он меня так сильно пугал, и я его читала только ночью. Мне было днем очень тяжело. Так что причем он прям очень мощно на меня действовал, и действует, кстати, до сих пор. То есть я Лавкрафта прям, я не могу его спокойно читать
0: своеобразный подход. Читать ночью то, что тебя пугает.
1: А, а, а
2: чего ради тогда собираться-то вообще? Ради, видимо, острых ощущений, мы же всегда, мне кажется, как-то ради эмоций читаем, если говорить о художественной
1: литературе. Вообще, кстати, я хочу сказать, что самое такое, что меня напугало у Лавкрафта, это был вот этот вот, у него есть рассказ «Донвический ужас», короче. Я не знаю, вы его читали угу. или нет.
0: Я вот. наверняка
1: читала, но просто сейчас у меня да. нет ассоциации. Это, это было супер, я помню. Вот это вот, наверное, прям. Я одновременно испугалась и столько удовольствия получила, что просто а, звучит, конечно, это странно, но тем не менее. Да, мне, кстати, ты напомнила о «Лавкрафте»,
2: потому что я давно его не читала, но я помню, что в свое время меня на него так прям подсадила моя подруга, и я тогда его всего перечитала, и действительно вот это вот ощущение, когда тебе что-то забирается под кожу, оно мне очень знакомо. То есть это вот такой, знаешь, первобытный ужас, это вот про про него, потому что, с одной стороны, там и самое интересное, что там, как тебе сказать, там с одной стороны такой немножко дешевый ужас, да? то есть ну, а, ну описания такие как-то, ну, такие немножко устарелые, да, то есть какие-то странные, но именно от того, что они настолько странные. Видимо, именно это и пугает, то есть потому что ну, ты же понимаешь, что там рядом с тобой не живет ктулху, что все они там живут в каких-то там, подземных пещерах или там на дне океана, и еще, то есть их рядом с тобой нет. То есть это не вот какое-то там привидение, которое вот, ты боишься, когда выйдешь там, в туалет. Да? И тем не менее, mm-hmm. вот именно эта история вот, про каких-то хтонических чудовищ, которые там э, страшных пришельцев, с которым там много миллионов лет, они действительно почему-то... Какие-то ужасно жуткие, это я помню.
1: Причем, знаешь, почему он еще очень хитрый вообще, Лавкрафт? Он же иногда, а вот особенно в хребтах безумия, да, у него же нет mm-hmm. потом описания этого ужаса. Да, там, просто... там же никого бензопилой не режет вообще. Да и там, вот что самое интересное, он просто передает, не описывает реально вот существа, да, допустим, вот в каких-то подробностях, а он описывает эмоции, которые человек там у него испытывает, да, герои книг, они у него там сходят с ума, да, там теряют рассудок и так далее и тому подобное, и тебе это как-то вот это ощущение передается, то есть он не описывает конкретно ужас какой-то, но тебе страшно, то есть вот мне было страшно, и он молодец, в общем Крутой. Да. Крутой. Да. Согласен. Ну, то есть получается,
2: что э, секрет э, ну, пер- передачи ужасов в, в литературе это прежде всего как бы э, описание не того, что происходит, да, то есть там не техасская резня без а именно какой саспенс, нагнетание, да, то есть и mm-hmm. при этом пере, а, опис, описание эмоций, которые происходят, ну то есть, которые испытывает герой, да, есть, чтобы, соответственно, ты как-то проассоциировал этого человека с собой и, соответственно, как бы, получается отразил эти эмоции. Вот мне как бы очень знакома эта история, потому что я тоже люблю именно там, ну, какие-то, как сказать, книги, где именно вот такой подход, не, не
0: в лоб, а вот вот так. А ты, Федь, какие Знаешь, книжки сейчас, тебе я понравились? Я просто Лавкрафта не читал, поэтому я в ваш разговор не вешаюсь. Вот. Меня... Почитай
1: его обязательно
0: и, кстати, у меня э, как бы, много стыдных признаний в нашем подкасте, но вот еще, еще, еще и Лавкрофт не читал, Слушай,
1: да? ну Лавкрофт,
2: понимаешь, это не стыдно признаваться в том плане, наоборот, мне даже кажется, что стыдно признаваться, что ты его любишь, потому что он Слушай, такой немножко проходит по категории дешевого чтива,
0: в основном. Не ну, просто вы не так сказать заразительно сказать. рассказываете, то, что я это вот. Ну вот, и знаете, у меня, наверное, такой, я пытался вспомнить самый страшный эпизод, и, честно говоря, у меня не получается, наверное, разделить, но то, что сейчас вспоминается, книга «Сумерки» — это не то, что Стефани Майер написала, а у Дмитрия Глуховского есть такая книга, uh-huh. вот, и там, значит, есть история, где человек, он, В общем-то, историк, археолог, и с ним случаются различные аномалии, и он понимает то, что, в принципе, он первый замечает, что в мире происходит что-то не то, и, в общем, те, кто, либо там это пришельцы, либо еще кто-то, в общем, это неясно, кто это, Те, кто в этом замешан, они понимают, что он начинает их узнавать и начинает за ним охотиться, то есть там такой полудетектив, но это не важно, сюжет тут не главный, и там есть момент, когда он сидит в своей квартире, ему начинает стучать в дверь, и он начинает дергаться, чтобы открыть, и потом понимает, что это пришли за ним, и в этот момент он начинает э, сначала такой там стук, потом этот стук становится сильнее, потом ему выносят дверь, потом у него уже... И у него в голове происходит то, что это стоит какой-то уже там чуть ли не монстр за дверью, чуть ли там не сам дьявол, и в этот момент э, сам Глуховский тебе пишет, как будто бы там действительно за дверью стоит сам дьявол, и ты уже не понимаешь, где его э, страх самого главного героя, а где реальность, и и вот это вот как-то перемешивается, и может быть реальность еще страшнее, чем страх главного героя, а может быть это страх такой большой, и вот в какой-то момент ты в этом в вот во всем запутываешься, заканчивается эта сцена, ты там сам оказываешься в холодном поту, естественно, мы как и все, я это читал ночью, и ты, и ты уже начинаешь э, думать, не стучит ли тебе кто-нибудь в дверь, потому что это вот, э, какое-то вот ощущение вот этого нагнетания, вот это mm-hmm. вот суметь описать так просто стук в дверь, это очень круто было. Ну, это как страшно. раз про то, что называется «Саспус».
2: Спасибо за рекомендацию, я теперь почитаю эту книгу, потому что я как раз именно такие ощущения люблю. Вот в этом отношении, кстати, я тоже могу э, рассказать э, про две книги авторство Алексея Иванова, которые тоже вызвали у меня вот э, такие же чувства. То есть одну он опубликовал под э, каким-то другим псевдонимом, но это его авторство. Называется «Псоглавцы». И это такое прям тоже... э, э, и, И самое интересное, что там... Сам, одна из самых страшных сцен была просто где, значит, какие-то такие черные копатели они по сюжету поехали а, как бы сбивать фреску старинную с какой-то заброшенной церкви, и они остановились в, в заброшенной школе. То есть, там, как бы деревня такая полумертвая, и, соответственно, школу закрыли, и она такая стоит, разбитая, они там, значит, в палатке разложили и спят. Mm-hmm. Вот. И а, ну, как бы книга называется «Псоглавцы», и как бы получается, что эти пс- псоглавцы, они там появляются, как бы вживую. И вот этот вот эта фреска, значит, с, а, а, ликом святого Христофора, которая, собственно, по канону как вырисуется бы, в виде человека с головой пса. И вот а, Самая страшная сцена была, где в пустой школе он слышал цоканье собачьих лап ночью. И это так описано, что я просто, знаешь, я, я не могла просто это вынести. То есть я это читала с каким-то таким, просто это было очень страшно. Есть, и самое интересное, что ну вот что такое? То есть просто, ну, просто пустая школа и бегает собака. А так страшно, это ну, просто не передать. Вот. И э, вторая его книга, недавняя, кстати, пищеблог про э, вампиров в пионерском лагере. Вот. Да. И там э, два, э, страшная сцена была, когда э, два м- м- гипсовых пионера, один там, с горным, другой там, с, с барабаном, что ли, начинали оживать и ходить по ночному лагерю. Вот, И это, знаешь, такая каменная поступь, э, так, значит, как каменный гость ходит. Представляешь, то есть вот эта вот сцена тоже была такая страшная, что я помню, тоже ночью
1: прямо ель переживает. Слушай, мне надо сейчас записывать, потому что я люблю такие ощущения.
0: Самое главное, вот ты, ты начинаешь рассказывать, там не сразу вспоминаю. Да? Но вот по каким-то таким моментам. Алексей Иванов очень узнаваемый писатель, вот э, по стилистике, по всему. Вот просто даже когда ты про него рассказываешь, даже если бы ты не сказал, что Алексей Иванов, мне кажется, можно было догадаться.
2: Ну почему? Вот. У него он же очень разнообразный, потому что я, например, какие-то вот, да, ну, а, ну, исторические ты... истории, ну какие-то вот такие там табол, тот же я как бы мне неинтересно, я не буду их читать. Может
0: быть. Может вот. быть. При
2: вот. этом у него есть какие-то не страшные вещи. Там я тоже читал, например,.. А... М- Мудо и что-то там еще у него какая-то такая жизнеописательная. Там вообще нет такого. Вот. Ну, в общем, вот. молодец. Люблю его.
0: Давайте к Тивину Кингу перейду. Давай. Вот, кстати, кто-то,
2: меня не очень пугает.
0: как Есть один момент. На самом деле, меня тоже не пугает вообще. Нисколько, наверное. Но есть один момент. Если вы помните книгу «Сияющий», есть сериал «Сияние». —
2: «Сияние», вот. да, прекрасно. Вот. Это
0: вот. единственное, вот это, которое... Вот это... Вот этот вот момент между тем, как отец нормальный человек, когда отец превращается вот, э, в, э, я не знаю, в призрака, в кого он там превращался, э, вот этот вот промежуток, когда вдруг э, становится нереально страшно, и там у него получилось действительно, ну как бы погрузить тебя в тело этого ребенка, который боится, и ощутить его страх. там Вот, вот это вот ощущение, оно действительно есть, и оно очень сильное. Я не скажу, что прям вот э, физиологический страх, но оно вот где-то вот в мозг до каких-то кончиков действительно доходит, действительно страшно в какой-то момент.
2: Ну, я согласна, кстати, я эту... Книгу читала несколько раз, мы, по-моему, два точно, вот, и действительно, то есть там при всей моей нелюбви к Кингу, ну, то есть как стилисту, мне не очень нравится, как он пишет, тем не менее, вот это вот нагнетание, когда человек, ну, то есть для меня это как бы история про то, как человек постепенно сходит с ума, на изоляции, кстати, вот. Да. И поэтому и как его семья, по факту, то есть это можно прочитать вообще как метафору, да, как семья постепенно вот, становится заложником отца семейства, да, то есть. И при этом и с другой стороны там именно хорошо все ровно до того момента, когда ну как бы все это так, знаешь. Только намеками такими-то, просто какие-то там отдельно там где-то кусты пошевелились, что-то там кому-то что-то показалось, какие-то звуки. А вот когда, вы знаешь, там уже монстры полезли отовсюду, это уже почему-то перестало быть интересным. Но у него и в ему салему то же самое. То есть он нагнетает, нагнетает, и вот именно в этот момент становится страшно. А когда, знаешь, там прям уже активно все понятно, что там пришли вампиры, все как-то, знаешь, сдулось, Ну, это вот моя претензия к нему, писать. Ну, вот мне так. кажется,
0: это вообще вот а, ставить напряжение до того момента, когда уже придут вампиры, это очень тяжело. Вот, мне кажется, это вообще а, задача, которые мало кто выполняет. Я не выступаю адвокатом Кинга, просто мне кажется, что самое страшное это предвкушение. Мне все знаете, да. какие моменты mm-hmm. Какие моменты нравятся в книжках? Я вот сейчас э, пытаюсь найти в голове какой-нибудь яркий пример. У меня не особо получается. Но мне на самом деле достаточно страшные моменты. А, никогда существует какая-то мистика, никогда еще что-то такое. А когда, условно говоря допустим, человека кто-то ищет, и вот-вот его найдут. Он там сидит, где-то прячется, все там ходят по его головам. Вот этот вот момент, когда вот-вот-вот случится так, что его найдут. Вот я помню вот это вот ощущение из книжек, не могу вспомнить ни один пример. Понимаете, о чем я говорю? Вот это вот всегда почему-то очень страшно. Или вот-вот погоня закончится так, что его догонят. Или вот-вот, ну, вот какие-то вот такие вещи.
2: <смех> Слушай, ну это ты мне прям пересказываешь все мои кошмары. Потому что мне кажется, что Ну вот э, как бы у каждого есть какие-то знаешь такие повторяющиеся сны. Ну вот, э, в принципе, э, один из таких распространенных кошмаров, не только у меня, а вообще у людей, это как раз, когда человек от кого-то убегает, и вот какие-то монстры, вот, и, да, не может убежать, или, вот или монстры его вот сейчас вот и найдут, и там что-то с ними сделают. То есть это такая, по-моему, очень распространенная схема вообще страха, и поэтому, если писателю получается это передать, то это всегда запоминается у, у людей, у которых есть подобные как бы фиксация на эту сюжет. Ну, я, кстати, тоже не вспоминаю ни одной сцены, где... Где бы это вот прям
1: реально... Но ощущение
0: очень знакомое. Ну, вот вроде да, как бы да. он а почему-то сцену вспомнить не получается вот, совсем.
1: Я говорю, у Лавкрофта рассказ: детей надо над Инсмутом» такая есть сцена. А, и еще в «Догоне». «Догон», кстати, в «Лавкрафте». Да. Один
2: из любимых моих вообще. Там, кстати, неплохой фильм есть по нему. И я помню, что вот когда он все время убегает, убегает, а эти монстры, они все равно появляются. Это был... Ой, ну да... Околденно было.
0: Нет, а я имею в виду даже не монстры, а даже, знаете, там просто люди могут быть, это запросто, ну, бывает такая история, когда вот-вот тебя найдут. Ну, ладно. Еще из такого совсем, на самом деле, если вот попсовываю немножечко, то мне дементры были вполне себе страшны. Вот эта вот первая история, когда была, ну, не то чтобы прям, но она вот вот когда в поезде особенно, помните, когда они заходили, а... Узке, узники Аскабана? Да, 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 вот там этот, вот а, я согласна.
2: но ну я, я помню, что в фильме это было действительно страшно, а в книге я такого не помню. Я помню, что в книге, если говорить там про франшизу Гарри Поттера, мне кажется, самая страшная для меня сцена была это, когда они пошли за первым крестражем с Дамблдором. То есть uh-huh. вот эти вот мертв, мертвецы под водой, я, конечно, понимаю, что с одной а, стороны... Да, 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 это, это, с одной стороны, такое немножко амаш в сторону Толкина, где была подобная сцена на Бал- А с другой стороны, все равно почему-то было страшно, и вот то, что надо было обязательно выпить этот яд, то есть это вот зелье, и И даже страшно было как бы все вместе, то есть то, что там эти мертвецы, они же появились потом, а вот что... Вот этот Дамблдор, который, знаешь, такой прям был светоч адекватно, он начал бредить и нести нести вот какую-то совершенную околесицу. Вот это вот, знаешь, когда безумие, и э, как бы человека, которого ты считаешь, ну, э, не знаю, самым мудрым, самым смелым, и так далее, вот когда он в таком состоянии, то это тоже почему-то очень страшно. Вот. Ну, это еще, мне кажется, связано с тем, что мы вообще как-то боимся увидеть каких-то своих, вот, там, не знаю, родителей или каких-то авторитетов вот, в какой-то слабой роли. Вот, ну, и когда они вот, так себя ведут, это прям для нас тоже страшно, потому что какую-то основу нашего мира ломается. В этот не,
1: ну, Особенно если эти люди всегда были стойкие, самые... Да, и... да. Да, как будто было вообще, как будто они не ломаются, и ты когда видишь человека в таком состоянии, да, это, конечно... Ну, кстати, мне, опять же, сейчас
2: остановить меня, когда я начну заболтываться, ну, просто для меня прямо сейчас такое осознание, что эта сцена была нужна именно для того, чтобы немножко разрушить образ Дамблдора и, ну, как бы дать возможность Гарри вырасти. Ну, в
0: каком-то смысле. Okay, Но... да. да. Слушайте, давайте с Гарри Поттера сойдем все-таки, потому что да, это опасно, давайте. это <св-> <Опасная семья. св-> опасно. Опасное в нашем случае, я вот сказал, давайте с Гарри Поттера зайдем и, и сойдем и забыл, о чем хотел сказать, вот не поверить. Так что давайте предложить что-нибудь еще страшное. <св-> <св-> я пока вспоминаю.
1: Ну, я помню, меня в свое время и, наверное, до сих пор пугает черный человек Есенина. А почему? Ну. Потому что, когда я, помню, его читала, у меня было ощущение, что сейчас кто-то придет, короче, и сядет ко мне в кресло в комнате. Ну, кстати, у меня тоже было похуже. Это очень приятное ощущение, потому что образ такой, знаешь, очень яркий. Особенно, когда ты понимаешь, что это ты, да, по сути, это, как бы, может быть, твое второе «я», и от этого, как говорится, никто не застрахован, и тебя от этого еще страшнее становится.
0: Я вспомнил, кстати, что хотел сказать. Э, про черного человека. Не знаю, меня. Ну, я не очень хорошо. Я его, наверное, очень рано прочитал еще. Смелый был. Сейчас бы уже, может быть, испугался. Я вспомнил. Я хотел про пикник на обочине сказать. Вот помните момент, когда. блин, как звали главного героя, не помню. А когда да, когда к нему. Вот когда отец, вот там были вот эти зомби, и когда вот пришел его отец, и вот это вот первый момент там его появления, когда он понимает, что отец, и вот это вот ощущение, а вот это вот ощущение оживления мертвецов, условно говоря, оно всегда страшное, да, вот оно было такое. Да? Там вообще вот эта вся эта история с этой вот зоной, с этими мертвецами, а потом, когда отец, вот помните, он там пришел, сидел дома какие-то действия совершал. И вот вроде бы тебе кажется, что вот главный герой он как бы нормально к этому относится, а сама эта ситуация, она тебя почему-то пугает. Я не знаю, но ну, вот у меня ну, вот было так.
2: Ну, вообще, вообще все это произведение, оно очень страшное. То да. есть оно прямо... Ну, я Хотя оно не является моим любимым произведением у Стругацких, но тем не менее... Я вот я добавлю, себе...
0: простите, сразу, еще за да. миллиард лет до конца света есть. Немножко оно по-другому сделано, но он тоже очень страшное. Так, Ну, продолжай свою мысль.
2: Просто. Да нет, а, а за миллиард лет до конца света это там, где он должен был, он что-то изобрел, и его стали преследовать. Да, 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 да. да, я помню этот момент. А, м- мне он ну, показался только страшным тем, что какая-то как будто слежка за ним идет, а вообще про слежку это такая, знаешь, такая параноидальная тема, и у всех, э, стра- всем бывает, да, действительно, всем страшно. А, вот... Ты говорил про пикник на обочине, да, и я действительно помню, что вообще там очень много каких-то страшных вещей, вообще вся зона очень страшная, и действительно вот эта страшная девочка, вот эта его дочь, она тоже меня, помню, пугала, и эти действительно зомби, ну и, и вообще, знаешь, такое ощущение какой-то вот я, да, помню этот момент.
0: Да, да, еще вот эта вот вращающаяся фигня, не помню, как она называлась, вот, да. Вот. Еще момент, кстати, того же Кинга вспомню, все-таки я вспоминаю некоторые страшные моменты у него. Может быть, помните «Воспламеняющие взглядом», такая достаточно попсовая книжка, на самом деле, вот, но там есть момент, когда вот этот вот маньяк, находит вот эту вот девочку. И ну, там же, помните, ему нужно было посмотреть в глаза, прежде чем убить ребенка. Да? И, да. Вот этот, и вот этот вот момент, когда он там за ней следит, и ну, ну вот этот вот да, там очень простой, примитивный экшен, но он как- как-то все равно держит в напряжении, когда... Понятно, что все закончится хорошо, но, ну, как для девочки все хорошо закончится, там на самом деле не все хорошо закончилось. Вот. Но вот это вот ощущение того, что в любой момент может, в общем-то, герой проиграть вот это вот держание на волоске, а там вот эта вот сцена, где они там какой-то гараж или что-то там такое, в ну, общем, какое-то там подсобное помещение, да, вот девочка и вот этот манек, они там достаточно долго находятся. И вот это вот, ну я говорю, вот ощущение на волоске, оно вот там в этом моменте достаточно сильное.
1: Слушай, ты мне когда про девочку сейчас начал говорить, я вспомнила не книжку, а кино «Милые Кости». Угу. Вспомни... А что такое? Ты не видел этот фильм, Федь? Нет. В общем, там как раз-таки про девочку, которую убивает, значит, маньяк. И повествование ведется, ну, как бы от лица девочки, она... Уже умерла. Она ну, там умерла. Первая, первая фраза, что вот тогда, «Тогда-то я умерла». Да, и она как бы остается в плане, ну как, в образе призрака. И вот помнишь, Таня, вот ты смотрела вот этот сам момент, когда он ее пригласил в эту, как это вот назвать? Пещера, он там пещера, он такую, да, он такую как бы
2: ловушку строил, он строил такую, как бы заманивал туда ребенка, а потом, значит, там делал все эти 17. Вот да, вот, это, да. Было, это было, да, действительно страшно. А еще, помнишь, страшный был момент также в этом фильме, но и в, в книжке тоже, где е- ее сестра заходит в, ее, в его дом,
1: и там... да, да, слушай, точно. Да, и
2: вот там помнишь, как раз вот такой тот момент, который у Фидзы подметил, когда его кто-то должен сейчас найти или поймать человека. И вот
1: это действительно было очень страшно. Это, я помню, этот момент в фильме я смотрела стоя. Я не могла сидеть. Вот я прям встала путь со стулья, и Это было невозможно.
0: Встать. Еще, кстати, из страшного вспомнил. Блин, я вот сейчас не помню, как... кто написал книжку. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Был фильм. Если я не ошибаюсь, играл там Каприо. Там штука была на острове. Остров Проклятых. Остров, а, остров. остров Проклятых. И есть книжка. Ну, то есть фильм снят по книжке. Вот, Я
1: книжку э,
0: читал э, тоже. Кто, кто написал вообще, и книжка, по-моему, тоже, возможно, называется или просто Остров, или Остров Проклятых. Вот не помню, чья книжка. И там, э, на самом деле, очень страшно. Okay. Что? Денис Лихейн написал. А, ну, может быть. Я, честно говоря, вот сейчас даже... ну, Да я тебе точно говорю. Ну Я тебе тебе верю, я просто у меня не отложилось. И вот там действительно очень много вот таких вот страшных моментов. Во-первых, там человек один, вот это вот ощущение, он один, есть остров. И на острове есть много других людей, но они все его враги. То есть, фактически, у него нет там друзей. И он все время вот должен вот в этом вот выживании, вот на грани смерти, и при всем при этом вот выполнить свою задачу. Вот это тоже достаточно такое тяжелое ощущение. И оно вот на протяжении всей книжки. Там фактически нету вот ни секунды передохнуть, чтобы там вот... И самое, наверное, ценное в этой книжке то, что у автора получается... Ну, сохранить вот этот вот страх, который, ну, прям вот на, протяж... на, на достаточно длинном отрезке, книжка не маленькая, и он вот постоянно, э, даже не то, что сохраняется на одном уровне, а даже, я бы сказал, даже чуть-чуть прогрессирует, мне показалось вот это, ну, даже мастерство
2: надо почитать, потому что я как раз не читала, но помню фильм, произвел на меня такое глубокое впечатление. А я сейчас еще вспомнила, что действительно, ведь мы же вот нам начали говорить про какие-то ужасы, но я имею в виду в жанре ужасов. А есть еще вот всякие такие, знаешь, ну, что-то типа триллера, да, либо просто элементы триллера. То есть даже вот я помню, что по детству, когда я читала и смотрела Джейн Эйр, для меня были очень такие тревожные и, ну, щекотательные такие душу моменты. Это когда она понимала, что в доме есть кто-то, кого скрывают. Да, и да, вот, да. И вот что кто-то смеется, какой-то смех, как будто кто-то зашел в ее комнату, вот она увидела, что где-то проникнула какая-то там свеча, и вот это вот какой-то ужас от того, что ты не знаешь, то есть вот, это вот когда что-то таинственное, но не, не, ну как бы от тебя что-то скрывают. Вот. и я еще вспомнил, есть вот этот роман Ребекка, да, то есть по, mm-hmm, Я да, помню, да. И там тоже очень похожие моменты, именно когда ты как будто всегда, а, ну, то есть, а, в, в, живешь в чужой тайне, которая на тебя действует именно вот таким, ну, жутким образом. И, ну, мне, мне было
1: страшно читать эту книгу, ту и другую. Ну, а куда, кстати, я соглашусь? Это действительно, кстати, жутковато. Даже, казалось бы, Джейн Эйр, это же вообще про любовь, да? И все равно там вот можно что-то найти.
0: Да нет, знаете, есть же моменты, которые, я говорю, вот вообще не содержат никакой мистики. То есть совершенно... Ну вот помните историю с, ну вот, убить пересмешника, да, где там mm-hmm. собака бешеная была, или где yeah, yeah. девочка фактически спасла отца вот от этих вот людей, где они вот перед судом фактически убивать пришли. Вот, вот абсолютно никакой мистики, ничего, но в тот момент действительно становится страшно, потому что вот просто решается какой-то такой вот момент.
2: Mm-hmm.
0: Ну, я рассказывал про свой э, самый страшный момент, да, я, в, ноч- в ночных книгах, которые мы записывали подкаст, книгах на ночь, рассказывал. Э, Мастер Маргарита, как я читал, э, был момент, где к варенухе в окно лезли, и вот там вот эта вот длинная рука, которая тянется. И у меня в этот момент, я был в деревне, там и прям по деревянной стене дома лезла кошка в этот момент. И я вот это вот читал, и вот эти вот звуки, они очень странно очень лезла, они так совпали. В общем, это было очень страшно.
2: Слушай, ну, мне кажется даже, ну то есть мы сейчас выйдем в мистику в реальной жизни, но... А я хочу сказать, что когда ты после вот таких моментов или во время таких моментов ты находишься как будто в каком-то пограничном состоянии и как будто притягиваешь к себе какие-то странные вещи. Ну, то есть почему кошке захотелось залезть в окно именно в этот момент? То есть как будто ты каким-то образом влияешь на реальность. Потому что я помню, что мы смотрели, значит, фильм «Оно», кстати, по Стивену Кингу, пришли домой и у нас почему-то Горел в доме свет, а потом uh-huh. сам включился телевизор. Вот, вот, как это произошло? Вы знаешь, вот ни до, ни после. Больше никогда такого не было.
1: Okay. Просто, вы знаешь, как просто вклю- самовключающийся телевизор. я, между прочим, верю. Вот есть что такие произведения, что фильмы, что книги, они несут в себе что-то, какую-то энергию особую. Так что это не просто так, так,
0: так, 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 так Стоп, 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 стоп. Да, вы мозг, от
2: литературы.
0: Я, я даже не уверен, что та кошка лезла именно в тот момент. Это просто мой мозг так запомнил.
2: Ну, понятное дело. Но мы же все равно тоже в том-то и дело, что люди с богатым воображением, мы же как бы так компилируем свои воспоминания в том числе. Поэтому, да, такое бывает. Ну, я думаю, что и писатели, они тоже как бы такие вещи коллекционируют и наверняка переживают, раз они способны их
0: написать. Знаете, есть такая вещь, как, как бы это сказать... А, цивилизационный ужас от происходящего, то есть когда вот, вот я про трудно быть богом, а, когда, Ой, да. а, когда вот ужас просто тебе становится страшно, не от того, что вот какой-то напряженный момент, а какая вся ситуация, ну то есть ты сначала воспринимаешь, ну да, книжка, да, вот такая вот планета, еще что такое, а потом вот это вот постоянное а, ощущение либо безнадежности, либо вот какого-то вообще непроходимого мрака, оно тебя настолько поглощает, и в какой-то момент у тебя появляется вот, ну, не такой вот страх, то, что вот прямо убежать себя, такой такой брезгливый, прям стряхнуть это быстрее себя, потому что ты очень боишься, что ты этим заразишься, это вот страх чумы какой-то, вот такой вот, я не знаю, он он там очень сильный в этой книжке, на самом деле.
2: Ну, я согласна, я не очень люблю это произведение, именно вот за этот вот а, какое-то брезгливое ощущение, которое. Я появилось... это написано гениально,
0: именно вот это вот. Ощущение. Да,
2: да, я согласна. Я хотя вот не очень, в принципе, вернее, совсем не люблю фильм, который был поставлен Германом, но именно в том числе потому, что вот это вот чувство там превалирует над всеми остальными эмоциями. То есть, вот это нагнетание, вот этого вот какого-то бракобесия, безумия и вот такой непроходимой какой-то средневековой тупости, она она реально очень страшная
0: Ну что, я думаю, вспомнили, что хотели, давайте будем потихонечку завершать. Чем-нибудь еще хотите напугать наших слушателей, читателей?
1: ну Вообще, кстати, я бы еще хотела сказать, что можно прочитать Эдгара Алну По, его «Ворон», потому что Uh, у него вот этот вот м- какая-то не то чтобы гнетущая атмосфера, но что-то пугающее в этом произведении есть. Uh, так очень тихо пугающее, я бы так сказала, украдкой. Но если читать его, допустим, ночью и вслух себе шепотом, это будет очень крутое ощущение. Ну да. Mm-hmm. Я помню, в-, в детстве меня
2: там пугала маска красной
1: смерти. Вот.
2: Тоже, вот, казалось да. бы, такой дешевый. как бы дешевый ужас, но тем не менее, оно как-то воздействует
0: вот. Так, Я сейчас вспомнил, я, кстати, говорил про момент, когда ничего не происходит страшного, а страшно. Помните, была такая, я даже не помню, кто написал, я помню, это одна из первых книжек, которую я прям в раннем детстве прочитал, был фильм еще такой «Соленый пес», может быть, помните? Uh-huh. Uh-huh. Слышала, да. вот. там история про собаку, которая на корабле была, потом она потерялась, потом она нашлась, и там вот был момент, где собака плывет и она может не доплыть, и ей никто не может помочь, и они все за нее переживают, и всем страшно, что вот собака сейчас не доплывет, утонет, там еще что-то такое. Ну, в итоге она, конечно, доплывает, но вот этот момент сопереживания и страх в этом, этом он действительно силен. Вот. Ну, я думаю, что мы должны сказать людям, что мы, в общем-то, никого не хотели напугать, а страх — это тоже чувство, и когда для читателя очень важен, мне кажется, опыт разнообразных ощущений, я думаю, вы, наверное, со мной согласитесь, и поэтому страх из него выбрасывает нельзя, и бежать от него тоже нельзя. И мне кажется, страх при чтении хорошей литературы — это тоже очень хорошее явление. Что скажете? Полезно,
1: я бы даже сказала, если честно. Ну, по крайней мере, мне кажется, хорошо
0: испытывается
2: страх от литературы, а не от жизни. От
0: искусства, да. вот Ладно, будем завершать. Кристина Гусакова, Татьяна Хамина, Федор Замыцкий Всем пока.
2: Пока-пока.